0: Bienvenidos a un nuevo episodio de No Sabes Nada Podcast Este es nuestro capítulo número 37 Dedicado al Festival Internacional de Cine de Valdivia La razón es que este equipo de No Sabes Nada Podcast Yo, Claudia Cayo, el burro por delante Mi amigo José Manuel Bustamante, aquí a mi derecha Y también eh, mi querido amiga Lula Almeida nos fuimos los tres a la región de los ríos para disfrutar de um, algunos días en este precioso festival eh, y vamos a hacer este capítulo de No Sabes Nada, podcast dedicado a las cosas que vivimos en esta edición, que además fue la edición número 26, vigésimo sexta edición de Fig Valdivia para los amigos. Eh, Vamos a comentar acá las películas que nos gustaron, esas cositas que nos llamaron la atención, los ganadores también. Eh, y vamos a entregar ahí algunos detalles de cosas que vivimos en esta edición. ¿Cómo están y se sienten con respecto a su experiencia en FIC Valdivia, amigos? Estoy bien.
1: El José está enfermo. Está lesionado. Cuéntanos, cuéntanos primero eso. No, ¿para qué? No hablemos de mí. Estamos grabando de manera extraordinaria en la casa de José Manuel Bustamante porque se accidentó su patita. Se le dobló la patita. grabar Se le dobló la
2: patita José. ¿Cachai que tuve que inventar un 15 para hacer que vinieran a mi departamento? ¡Oh! Después de todo este tiempo grabando, <risa> sépanlo. Yo me tengo que movilizar al departamento de La Lula, al departamento de La Chiri, a la zona oriente de la capital.
1: Oye, amigos, que tus barrios no sé qué quieres que te diga. ¿vale?
2: Sí, en Cuba. Yo me,
1: me, tra me traslado aquí <risa> con unos bolsos llenos de micrófonos y cuestiones.
2: Cero Cuba, en verdad. Cero Vi Cuba. Vivo un, pa un paseo en la weá. Cuica, no,
1: si siempre, <risa> igual. Siempre, siempre que pienso en uh. venir, es como... Cuando he, he venido con equipo y cosas, es como... Vengo aterrada porque... Eh, Sepáralo. Yo ando con la mesa del de, mezclador. Es verdad. Con todos los micrófonos, con todos los cables. Es cierto. Muy agarrado de, como un, la señora que soy. Eh, y hoy día más encima estamos grabando muy tarde, pero siempre que vengo está como lleno de como pareja y familias como paseando. Nunca pasa nada. Nunca pasa nada.
2: Pero tenemos una. ¿Cuál es curadito como sí. por acá cerca. Es que tenemos una comunidad de homeless viviendo sí. allá afuera.
1: No, pero no me han hecho nada hasta el momento.
2: Bueno, esa es la razón por la que grabábamos en Hoy, sus departamentos. Tenemos una
1: comunidad de homeless. Tenemos allí, una comunidad de
2: homeless.
1: homeless. <risa> Cuico Cuico.
2: Todo caso. No,
0: todo bien, amigo.
2: Me gentrifiqué. Oye, pero es verdad es que, que
0: me ha ¿Está andando con muletas? Oiga, tata, ¿está sí. bien? ¿Cómo se siente? El
1: caballero.
2: Estoy bien, estoy bien. Ahora cuando va a temblar, me duele el, el tobillo. Te juro. <risa> Te juro, confirmadísimo. No, me saqué la mierda como los hueones. No me gusta explicar cómo me caí. Porque, oye, ¿qué te pasó? Ustedes imagínense algo muy épico. No, ya, pero... Imagínense. Pues, está,
0: no, por es, favor. Que, es que ya me lo contó y no es épico. Es como no, que iba a ir caminando. Es ridículo.
1: Iba escuchando un podcast. Es oh, ¿Cuál podcast? De la competencia. Pensaste que había un escalón más. Una hueá así. Ellos
2: son culpables. Iba escuchando la competencia. Y iba llegando la pega.
0: A su lo, a, eh, la, eh, lugar de trabajo. Bueno.
2: llegando a mi lugar de trabajo, trabajo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile y no vi un escalón por ir como los hueones escuchando con mis audífonos bien puestos, siendo ese millennial
1: ah, había un escalón de más
2: No, no siempre siempre existió no Pero lo... era
1: como un solo escalón sí, o era es una... un set de no, un,
2: un escalón en verdad medía dos escalones, es como un desnivel y me doblé la patita
1: ¿Y te caíste de hocico?
2: No, me caí hacia el costado pero si tú ves mi caída se ve muy piola. Muy normal, es como ah, este weón se cayó, entonces estudiantes en la mañana entrando, pasando por el lado mío, <ríe> muy incómodos, como, "Oye, este viejo guleado se sacó la mierda." Pero eh, me, me dolía bastante bien? y yo tengo un umbral alto para el dolor, entonces dije, "Ah, esta es esta es grave." <ríe> esta weá es guince, Y pasó una señora, me miró y me dijo, "Uy, te duele el guince, Y se fue. <ríe> Y dije, gracias, gracias por su diagnóstico. Gracias. ¿Sí? ¿No? Y salió el portero, me saco, me pasó una silla de rueda, universidad pública, la rueda pinchada, me quedé ahí sentado a la, a la entradita hasta que hicimos todo el ah,
1: trámite. Ah, pero show, o sea, la caída no fue épica, pero tu, tu reacción No hubo nada épico. Y... <risa> o sea, te trajeron una silla de rueda, compadre.
2: Ah, sí, como que nita. Y así me sacaron de la facultad oh. eh, Saludo a mi jefa La amo, la adoro Me llevo ella a la Mutual Y, y aquí estamos Saliendo adelante Oye, ese tobillo Vimos en
1: la foto Sí, sí Impre Impressive sí, Yo cho. no la vi porque no tengo celular Oye, es que subí una foto, Chiri y Después te la vamos a mostrar Ya que andamos
2: Acontecidos, la Chile no tiene celular
0: Sí, no Estamos acontecidos hasta... de enferma la guata
1: uh, Vamos a
0: tener que darnos un baño con sal Con sal el baño
2: <risa> Me recomendaron eso para el tobillo Sí Sí.
0: Ah, no, pero yo lo digo para sacarse las malas vibras. Me bueno, en fin. Eh, bueno, ¿y qué, qué onda? Po? Es Fick Valdivia. Ah, nos estaba? encontramos allá en una noche de fiesta, de hecho, en un carrete muy extraño.
1: Tuvimos de todo igual. ¿sí? sí. Después nos movimos. Algo algo importante. Uy, qué interesante que hayas dicho eso. Eh.
2: ¿Qué cosa que nos movimos? nos
1: movimos? Es que me sonó a, me llevó un flashback. Rancagua, año 2000. Eh, moverse con alguien Era agarrar Como ah. me moví con el Pape, cualquier wea oh. Y era como, oye, pero te moviste con él Ahí te lo moviste y Era esa como wea. te lo agarraste, oh. te lo moviste What? ¿Qué esa palabra wea, esa es no esa? Fo, fo,
2: fo. Yo diría que solo existe Rancagua
1: Totalmente Bueno, pero sí. eso
0: es harina de otro costal y de otro podcast Y de otro podcast <ríe>
2: Podríamos Perdón. tener un podcast donde hablemos de cosas sobre nuestras ¡No! relaciones.
1: ¡Ah! 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 ¡No! Pero la gente que está escuchando esto sería feliz de saber que hay un episodio perdido de un podcast en el que hablamos de nuestras intimidades. Y ahora el José como lo reveló frente a toda la audiencia,
0: alguien perfectamente puede llegar acá. Y como nosotros nunca hicimos público ese episodio, alguien puede venir y copiar nuestra idea.
2: El día que hagamos un crowdfunding... Podríamos robar con eso. Como quieres acceder al capítulo perdido de No sabes nada.
1: Weón. Y de, y de bonus Te El, lo paso un el, el, el de Stranger. Stranger, Stranger.
2: Ahí <risa> está. Sí, igual podríamos comprar micrófonos nuevos. Oh, podríamos comprar mesa nueva. Ya. Me gustó. Oye, eh, entonces ustedes se mueven en Rancagua.
1: Nos movimos en Rancagua. Y también nos movemos en Valdivia.
2: <risa> qué buena. Qué buena conexión. Pero de
1: lugar. Nos trasladamos a Valdivia. Eh, estuvo buena la experiencia Yo tenía muchas ganas que habláramos por acá también De la experiencia de Estar en un festival de cine Que yo, o sea Con Cuea había ido alguna vez a un par de películas Al Sanfic de Santiago El resto del de, con, Nunca había ido a otro O sea, nunca he ido a otros festivales de cine Que no sean el de Valdivia Yo he ido, esta es mi eh, Cuarta vez Yo creo que voy Fui alguna vez cuando, cuando era estudiante y, y viví como toda la semana, no vi ninguna película, me dediqué solo a drogar, me debo reconocerlo. Eh, y después fui un par de veces, sí, a ver películas y como full metía en la volada y me encanta, nunca he ido con un proyecto, pero sí eh, a las funciones que están entretenidas. Es como, no sé si las personas que están escuchando alguna vez han tenido la oportunidad y la... Eh, la grata experiencia de, de, de estar en el Festival de Cine al Día, que yo creo que debe ser uno de los más importantes de Latinoamérica eh, y el más importante de Chile, por supuesto, que es eh, esta experiencia de estar en esta ciudad tan bonita además, que yo creo que eso no es casual como para yo decir todas estas cosas, porque es una ciudad hermosa, eh, ...y que recibe esta horda de gente... en ...engrupidos culiados... ...gente de, del cine, ¿no es cierto? De todo el mundo...
2: Nosotros en incluidos...
1: Grubios. Sí, por supuesto... <risas> ...de todo el mundo... Eh, ...que vienen a presentar sus películas... ...y es como... ...una pequeña ciudad de Chile... ...invadida por... ...por, por estos cineastas, ¿no es cierto? Que lo interesante también es... Eh, ...cómo... ...yo siento al menos... ...cómo Valdivia... ...también está como súper... ...europizada a partir de eso también es una ciudad que ya tiene como las condiciones para recibir a esta gente sí. ¿cachai? y bueno y finalmente lo que estáis haciendo es tener panorama todos los días ir a ver un montón de películas está lleno de salas de cines por todas partes donde puedo ir a verla entre ellas la, las salas que están en la universidad austral que es la universidad más linda que hay preciosa con un jardín botánico hermoso tiene un tiene un par de salas porque está el aula magna pero también está la cineteca creo sí. que hay otra más eh, y nada, todo es muy caminable, entonces como que veía a esta gente como con las credenciales colgando, y te hacen descuentos en los cafés, y va, y no sé.
2: Es que eso es la weá, yo fui al Festival de Valdivia el año, estaba en la U, debe haber sido como el año 2010, y fuimos con compañeros de la U, acompañando a una profe que había presentado un documental, la familia de Pequeño.
1: Perfecto. Oh, qué hermoso.
2: Presentó el documental Dungun, La Lengua. Sobre una profesora mapuche que enseña mapungún a estudiantes de colegios aquí en, en Santiago. Uh -huh. Hermoso documental y nosotros ahí súper pernos acompañando a la profe, haciéndole barra. Y qué fascinado, es que es, es heavy. En ese entonces yo creo que era más cinéfilo que ahora o me creía más el cuento. Me creía el cuento de ser cinéfilo y la weá. Y llegué a una ciudad, como tú dijiste, hermosa. De, hasta el día de hoy yo creo que de lo que conozco de Chile es la ciudad más bonita. Y, y dentro de todo Todo muy accesible Son diferentes puntos de exhibición Que son todos, como tú dijiste Muy caminables Y te genera esa sensación De que es una ciudad que está respirando cine Real, como se pone todo en función Del Festival de Cine de Valdivia Y desde ese año que tenía muchas ganas De repetirme la experiencia De ir al Jardín Botánico A, a caminar Y después meterte Porque se conecta con la, la Universidad Austral Meterte al Cine Club de la Universidad Austral, ver una película, salir, comentarla. Y, y como que se constituyeron ciertos lugares también donde la gente que, que no es de Valdía y que va al festival, como que se reúne también. Mm. Vamos todos al Das House a comerse un crudo, o vaya al café no sé cuánto. Y, y a tentar. la última, la última
0: frontera. frontera.
2: la última frontera, qué bonito sonó eso, al unísono. Eh, y en la noche, claro, hay un carrete. Y, y tener la posibilidad de acceder a los directores de repente y conversar muy horizontalmente con ellos y, y plantearle como tus inquietudes de la película o directores, en fin, todo en función del cine y. y creo que lo pasé tan bien como esa vez este año.
0: Yo quiero aquí como hacer un llamado de entrada así, a, a recomendar a la gente que le gusta ver películas y que le gusta ver eh, cine en general, a que se planteen en su vida ir alguna vez a una edición de Fic Valdivia porque lo decía la Lula, es uno de los festivales más importantes, yo creo que es el más importante que tiene Chile, además porque lleva muchos años también, eh, y porque además ocurre en regiones, y eso es súper es valor agregado, o sea, por fin tenéis un súper evento eh, cultural importante Realmente muy importante para Chile Que no sucede en Santiago Y acá es como que eh, hace mucho eco De lo que siempre reclama la gente Que es como, ¿y cuando en región, cuándo en región? cuando en región? pic Valdivia es el medio festival Y Me sucede acabo. ni siquiera en una región Cerca de la región metropolitana Ocurre en el sur de Chile Que es un clima totalmente distinto Al centro eh, La ciudad es muy distinta Piensa que Valdivia es como islas ¿Cachai? Eh, y es precioso Y a mí me, me encantó descubrir Cómo la ciudad realmente Se, se comillas se, se paraliza esa semana Por el festival de cine Que, que yo al menos tenía como una idea Previa que ¿Es tu primera vez? Viajaba ¿Es tu primera vez? Fue mi primera vez en el festival y de hecho lo fui a trabajar Nosotros en Zubela eh, había, Llevamos hartos años Siendo media partner y, y ya es una suerte de tradición que vayamos a hacer el café Con nata los días viernes Um, y siempre había querido ir, pero nunca me habían mandado a mí, siempre iba alguien más y yo ah. nunca había ido, y a, al fin este año fui. Y Raúl Camargo, de hecho, que es el director que se pasea durante todo el año como por la radio hablando de la edición que va a venir del festival, siempre eh, decía como, bueno, well, este año tiene que ir la Clau, como que ya basta, onda, siempre he querido ir, y le encanta el cine y nunca va. Y ahora por fin fui y me la pasé excelente. Y, y me sentí muy emocionada de descubrir eso, que es que eh, uno piensa muy eh, desde afuera que quizás el público del FIC Valdivia son los estudiantes, el, el público universitario de la Universidad Austral o ese público más como eh, alternativo, ¿cierto? Y en verdad, en verdad, en verdad, vais a las salas de cine y te encuentras con un público súper diverso. O sea, es el estudiante de la Universidad Austral, pero también hay gente que es mucho más adulta eh, FIC Valdivia de hecho tiene abonos gratuitos para la tercera edad eh, Y yo vi tercera edad, ¿cachai? Qué bonito eh, porque igual No, yo, y eso
1: es bacán Yo escuché críticas de gente de Valdivia Me tocó compartir con gente de Valdivia Que igual decían que Básicamente el festival era para la gente que llegaba ahí a invadir Y que para los valdivianos No, eran, no era tanto finalmente Como uh -huh. que no... No tenían descuentos para ellos, ¿cachai? Gente que no era de la tercera edad por lo menos No, eso es, es mentira Era como filo, onda Se paraliza la, la ciudad en función como de, de la gente que llega y, uh -huh. y hay un montón como de ofertas para ellos Pero que ellos igual están yendo a trabajar, ¿cachai? Porque obviamente el festival es, es en, Ahora al menos fue de lunes a domingo No sí. sé si siempre es así Sí entonces, como claro, escuché esa crítica igual. Sí, y bueno, lo que decía
0: la Lula, que también se arma una red de descuentos, de lugares donde tú puedes ir y tomar un café con un descuento si es quieres abonado. Pero también encontré eh, que al final siento que esa es la gracia de un festival, que si es que tú vas eh, a ser parte como espectador o como parte de industria o como periodista acreditado puedas tener la posibilidad real de acercarte a los realizadores. Sí. Y, y en Valdivia hay un lugar que yo creo que es como eh, el centro de operaciones del Festival de Cine, que es el centro de estudios científicos, que queda en el centro, a, muy cerquita de la plaza, muy cerca también de la costanera, eh, y del mercado, de hecho que al lado del mercado, que es donde se hacen las actividades satélite del festival. Como por ejemplo nosotros que hicimos el café con nata, o como por ejemplo esta sección voces, que se organiza con la librería que leo de Valdivia, que trae paneles. Y que este año fue el panel sobre eh, periodismo de investigación, junto a Daniel Matamala y Lorena del directora del clinic eh, Y ese lugar que recibe esas actividades también es por fuera una cafetería, y hay mesitas, entonces los directores se encuentran. Y eso también es la gracia de un festival de cine, que, que sea un espacio para hacer lobby en la industria, ¿cierto? Que, que guionistas se conozcan con directores y con actores, y que se pongan de acuerdo y planeen, ¿cierto?, eh, gran Proyectos. material para el futuro, al sí. final, claro.
2: A mí me lo habían planteado, sí, cuando estaba estudiando, que era como un lugar para ir a hacer contactos, sí. que la gente literal va como con cartas de compromiso. Sí. Totalmente. empecé a preparar los fondos que se vienen para el próximo claro. año. Claro. Y, y obviamente la gente está súper curada, entonces le la firma rara. Sí, po, <risa> todo el rato. <risa> después, chucha, ¿qué mierda firmé? <risa>
1: sí, es <risa> verdad, está, está, to está toda esa onda como de, de, de ir a hacer redes y... Y están todos muy dispuestos además también a, a tener esas conversaciones. Sí. Como que lo mismo que decía antes la última frontera, es como que tú vas y está hay un director va acá sentado en la barra y sí. hay otro one bueno, no se va allá y están los actores por allá y es como... Están todos un poco compartiendo y mm -hmm. se, se generan ahí, se inician amistades, ¿cachai? Sí, sí, sí y, que,
2: y que la ciudad sea protagonista y que la, la ciudad sea un telón de fondo muy relevante. Por eso que no sería lo mismo si vas al Festival de Valdivia y no sé, pues todas las películas las pasan en el Cine Planet, ¿cachai? Claro. La gracia es movilizarte, es conocer un poco la ciudad. Estaba pensando en, el, en nuestro sueño de, cono de ir al Festival serializados
0: Ah, en España. En
2: España, que también sí. es un circuito de... Oye, invítennos, de repente, se si escuchan esto. Que también es un circuito de, eh, de lugares que se toman el Barcelona en torno a las series de televisión, claro. ya hacen carrete. Y al final es como una excusa también para conocer el lugar. Absolutamente. Para pa moverte en ese lugar. Oye, el Festival de Valdía lo fundaron el año 94 al alero del de Cine Club de la Universidad Austral de Chile. O sea, es una iniciativa universitaria mm -hmm de región,
0: Así que, además que la, la, maravilloso. Sí, maravilloso, y la Universidad Austral que, que ha tenido, que ha jugado papeles súper relevantes como en muchos aspectos, o sea la, 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 la última gran movilización feminista que tuvimos el año pasado partió con las cabras de la Universidad Austral, ¿cachai? fueron una de las primeras que ahí se levantaron contra situaciones de acoso, entonces es una universidad bien eh, política y bien movida y que lo que decía la Lula, que es preciosa, o sea de verdad que no solamente vas a, a ver películas, sino que también vas a iniciar un camino eh, muy agradable por Valdivia y además este año tocaron eh, preciosos días, de hecho no llovió ningún día, estuvo súper soleado, un poco helado en las noches, pero bastante bien.
1: Oye, pero calorcito, yo sí. anduve hasta con poner manga corta el último
0: día. Sí. Sí, 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 yo también. De hecho, no fui preparada para la lluvia y menos mal, porque fui con zapatillas y sin calcetín, soquete. Claro. Yo nunca
2: estoy muy preparado para la lluvia, <ríe> pero bueno, eh, no llovió. No
0: llovió, sí.
2: Bueno, el festival premia cada año películas en una serie de categorías que eh, tiendo a creer, Chiri, que tú las tenéis un poco más frescas. Ajá. Nos podrías comentar de repente quién finalmente ganó el mejor largometraje nacional.
0: El mejor largometraje nacional lo ganó eh, Lina de Lima, que yo aquí quiero... Creo... Invitar a Lula Almeida que, a que, hable, que nos hable de esa película porque a ella le gustó muchísimo eh, Y solo decir que Lina de Lima está dirigida por María Paz González, cineasta chilena eh, Anteriormente mmm, ella hizo un, un documental que a mí me gustó muchísimo que se llama Hija, que es un documental en primera persona que hizo con su mamá y es, es una road movie de, de ella con su mamá viajando por diferentes partes de Chile en un autito chiquitito eh, y mientras María Paz González busca a su papá y su mamá busca a su hermana eh, y tuvo súper buena crítica en su momento, este documental no sé de qué año debe ser, 2012 por ahí y ahora eh, fue la premier latinoamericana de, de Lina de Lima que es esta película que está protagonizada por Magali Solier que es eh, la actriz de esta película peruana La teta asustada que de hecho estuvo nominada al Oscar en el año 2010 eh, tiene súper bonita fotografía, como tiene un, un, un diseño precioso y de hecho si es que no me creen vayan y busquen el, el tráiler en YouTube de Lina de Lima porque la van a ver y les van a dar ganas de verla pero es que al toque eh, así que fue la, la premier latinoamericana ella se llevó el pudú que el pudú es el premio que entrega el festival de cine de valdivia en esa categoría y eh, eso e ella ganó ella ganó maría paz gonzález tremenda y de hecho también 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 estuvo involucrada en la película que ganó la mención eh, el, el premio especial del jurado en la categoría del largometraje nacional <coughs> que fue eh, Carolina Moscoso, de hecho, que es una cineasta de nuestra de nuestra escuela de cine de la Universidad de Chile. Ah, sí, me lo sabía. Sí. Eh, y eso, la, yo sé que la Lula la vio y que le encantó Lina de Lima, así que ahí ella nos puede contar, contar un poquito más. Al tiro.
1: Sí, ¿Sí? dale. Ah, ya.
2: Cuéntanos. Bueno,
1: eh, yo no sabía ninguno de estos datos, todo esto no sabía que ella había protagonizado otra película. La no me sorprende porque no 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 la estoy hablando ah. de la, la actriz sí. porque se luce brígido mm. así es muy buena ella y es preciosa además no sé si la han visto. lo es sí. es que weón es demasiado linda y es bacán porque es una sabes qué me voy, voy a hacer un pequeño paralelo que sé que es innecesario pero como no, no pude evitar hacerlo después de ver la película la película se trata de una mujer que es eh, es una nana peruana ¿Cachai? Que eh, la tienen como cuidando una casa que todavía no habitan Es como que, se hubiesen como que una familia cuica se hubiese comprado una casa nueva eh, Y están todavía como en remodelación y haciéndole cosas Y ella está como cuidando esta casa Y eh, cada cierto tiempo también la vemos que se eh, encarga de eh, cuidar y hacerle compañía A la hija de, de este hombre adinerado que es el dueño de la casa ¿Cachai? Pero eh, el resto del tiempo la vemos a ella en su vida como mujer, en el fondo. está Se acerca a la, las fiestas, ¿cachai? La Navidad. Eh, y está pensando en ir a ver a, a su hijo a Perú. Eh, y como viendo los regalos y en toda esa preparación. Eh, y entre medio eh, haciendo sus cosas de mujer, ¿cachai? Como que sale a bailar y se agarra un tipo, ¿cachai? Es como... Es como una persona muy real en ese sentido, ¿cachai? Tiene su sus deseos y qué sé yo. Eh, por otro lado, eh, también eh, hay que decir que la película tiene, juega a ratos con, con el género como musical, ya yeah. que es muy esporádico. No es, no es una constante en la película, pero deben haber por lo menos unos cinco momentos musicales que... Si bien creo que no eran del todo de mi gusto, siendo que yo no soy de esa gente que es como ah, me cargan los musicales, que lo he escuchado mucho. Yo no, todo lo contrario, me encantan. Pero eh, no sé si para mí fueron como del todo de mi gusto, aunque sí hay algunos que son bien buenos y las canciones también buenas porque son canciones peruanas. Eh, y ella las interpreta de cierta forma y obviamente van ubicadas en momentos muy estratégicos que tienen que ver con lo que está pasando en ese momento. Eh, además está como... Cuando aparece en estos momentos musicales Que es como que fuera una fantasía En su cabeza o algo eh, También ella aparece Caracterizada como eh, Como A veces, ¿no? no en todas las oportunidades Pero como un, un personaje Como a lo mejor de esa Cultura como eh, Mea peruano Religiosa, ¿cachai? Sí. La foto de hecho de la
0: película es como Ella como una suerte de virgen como ya, con que un traje eso,
1: blanco. Eso es como parte de una de las canciones. O sea, Yo, de los momentos musicales que iba a decir.
2: Super Kuma, hablando desde el tráiler, <risa> que lo estábamos revisando antes con la Chiri, me dio la sensación de que tenía estas salidas como eh, una mujer fantástica, que también tiene como escena un poco onírica, en que... Como
1: la de la sí. Disco, sí. Pues. En
2: sueño, claro.
1: Pero son solo los momentos musicales. Ya. ¿Cachai? Eh, y la película, debo decir... Eh, demasiado buena onda a mí me atrapó porque yo no tenía idea de qué se trataba y cuando empieza este primer número musical que para mí fue el más débil que era el primero eh, dije uh, está bueno me va a gustar como que la empecé a ver y fue como chucha ya parece que no me va a gustar y la fue a ver muy temprano todo esto en, en, el, en una función que era como del mediodía que para la gente que está en el festival ir a ver esas funciones es terrible porque está pasado copete <ríe> porque todos Ay, los güeres no. se mandaron el tremendo carrete el día anterior, anterior obvio eh, y finalmente, no, la weá así, puf, onda me dejó así, peina para atrás. Y sacó no solo muchos aplausos cuando terminó la función que yo fui a ver, siento que había gente con caña, digámoslo, eh, sino que además, durante la película, hay un momento que es tan bueno, te lo juro, que es tan, pero tan, tan bueno, que la weá, onda, sacó aplausos en el momento. Como, wow así ya todos demasiado cagados de la risa y felices y contentos es, es demasiado qué bacán esa me encanta. es demasiado divertida y es, tiene un humor muy bueno es muy chistosa y a la vez eh, también te toca obviamente fibras súper como emotivas pues cachai y todo el rato con ella es como se trata de ella todo el tiempo cachai la acompaña y como en estos días previo a la navidad y un poco viendo qué es lo que va pasando con eso eh, y lo que iba a decir antes es que eh, yo no pude evitar luego de, de verla eh, hacer, el, hacer el paralelo con La Nana, con la película La Nana. Y a pesar de que yo encuentro que La Nana es una gran película y, y me gustó mucho y la disfruté y está súper bien hecha y puta la catasabera es seca y todo, eh, sentí, y perdón lo que voy a decir, pero como... Ya, yeah, sí, pero efectivamente... Lina de Lima, se nota que está hecha por una mujer. Me calz, ¿Cachai? Porque. Porque. Por Te creo. La, o sea, la, en la nana, el personaje de la Cata Saavedra es como asexuada, ¿cachai? Como pava, como que no cacha nada. Es como que no tuviese un mundo propio más allá de la casa, que yo sé que eso es lo que están tratando de representar. Está bien, no, no estoy criticando eso. Pero acá se meten pf, de lleno como a las frustraciones que tiene ella, ¿cachai? Como. Mm. Como mujer, como madre, que es en este caso Como mujer eh, Sexual, que quiere vivir eh, Experiencias con hombres ¿Cachai? Eh, no sé, como que siento que se me hizo muy evidente Eso de pronto, a pesar de que Insisto, a mí La Nana es una película que me gustó mucho ¿Cachai?
2: Me hace mucho sentido Yo no soy tan fanático de La Nana Todo esto eh, Me pasa que, que Claro, yo siento que el personaje Que está súper bien interpretado por Catalina Saavedra Es Particularmente plano, como que solamente vive en función de esta necesidad que le dan de, de querer como eh, incorporarse a esta familia y como que tiene estas salidas un poco psycho killer donde raya la foto de la hija de, de los de... y sabéis qué sensación me, me generó como alguien que un um, joven privilegiado que ha tenido nanas en la casa cuando yo era niño hubo muchas nanas en mi casa porque mi mamá trabajaba uh -huh. entonces nos nos, ah, sí, nos <risa> criaron varias nanas ¿Sabéis qué me, me generó la sensación de que es la película que hace un adulto recordando cómo era tener Nana en la casa, pero una visión súper infantil? Mm. Y que te hace pensar que la Nana no tiene mundo, porque es esa persona que está dentro de tu casa y afuera, no, no le importa. Claro. Solamente quiere ser parte de esta familia, ¿cachai? Y que está media piteada y todo el rollo. O sea, no digo que eso piense la gente, pero me da la sensación que, que suda, según yo, la nana. Y, y es, claro, dirigida por un hombre también, escrita por un hombre. Eh, igual es meterse un poco en la pata de los caballos, hacer que tu película, tú como escritor hombre, la protagonice una mujer y, y descanse en esa mujer toda la historia. Estoy
0: igual, de acuerdo con todo lo que dijiste. Igual es un poco lo que pasa en Roma, que también se vale. da lo mismo, que es como... El director eh, aparece en la película, o sea, en su propia película, y es básicamente su historia y cómo fue el momento en que él creció y se dio cuenta que esa mujer que los cuidaba tenía todo un mundo interior que no tenía nada que ver con ella sirviéndole los desayunos, sino que era una mujer que vivía sus historias de amor, que perdió un hijo y que eso fue un dolor súper gigante en su vida y todo eso. Eh, estoy de acuerdo, ¿no? Sí.
2: Bueno, y no me quiero meter aquí en conflicto, pero... Tampoco fui tan fan de Roma, pero lo que me pasó yo no, con Roma. Yo no sé
1: cuál es Roma, perdón. Roma es la de Alfonso
2: Cuarón, la que estuvo. Nominada.
1: Lo conversamos en nuestro ah, podcast, parece. No, yo no la vi.
2: No, no hablamos de No
1: hablamos ah, de Roma. Ah, ya perfecto, la que hay en blanco y negro. Perfecto. Sí, ok, que... ya, no la vi, no la vi.
2: Pero, pero quizás aquí ya opera más los gustos y yo yeah. siento que es una película que. <coughs> También, queriendo descansar todo el rato sobre una protagonista uh -huh. que está en una situación de mucha vulnerabilidad social, eh, te marca una distancia que yo la sentí. No sé, innecesaria, o por lo menos a mí me costó enganchar con ella, porque literal, la cámara está siempre súper lejos de ella y hace unos paneos súper lentos, mm. ¿cachai? Y, en, y está en blanco y negro, y es de nuevo casi como que estuviera viendo un álbum familiar en blanco y negro de la época del director recordando su relación también con una nana. Sí. Y si bien tiene un mundo un poco más complejo que la nana Eso chilena. Eso sí. tiene,
0: y que es muy diferente.
2: Es bien diferente, sí. Sí. No, no sé si para mí me alcanza a ser tan complejo, pero. Pero la que sí me gustó bastante y que la mencionamos recién es La Teta Asustada. que La Teta Asustada es la película bueno protagonizada no por, por no Magali Solier. Eh, es, heavy, es heavy. Es una película dirigida por Claudia Yosa. Se estrenó en el, el 2009. Y La Teta Asustada te habla de eh, un trauma que los indígenas le pusieron a lo que les pasa a las mujeres. después A los temores que tienen las mujeres después de que fueron violadas. Eh, durante la violencia política de, de esos años en Perú y que para eh, como prevenir futuras violaciones se metían literal una papa en la entrepierna y eh, en la película parte con que esta mujer que también es indígena va al doctor porque onda, le está saliendo una raíz de la papa y explora eh, el viaje de eh, la protagonista Creo que para eh, llevar las cenizas de la mamá al mar O por lo menos ella quiere llegar al mar Entonces también se constituye un poco como una especie de road movie Y como es la relación que tiene un poco enfermiza también con la, con la patrona ¿cachai? Mm -hmm. Esta relación como condescendiente De que te ayudamos, te damos oportunidades Pero también es súper pasivo-agresiva Porque igual está sometida a ella Claro no, pero Magali Solier, increíble en esa película, que fue nominada a Oscar ese
0: año. Sí, es me, me acuerda, muy, es muy buena actriz. Me
1: acuerdo de la peli, pero nunca la vi. Ahora la quiero súper ver. Vigio. Oye, qué fuerte igual todo lo que contaste. Es me... Escoática, escoática. Sí. Debe estar por pues, ahí en algún lugar. Bueno, pero eh, Lima de Lima, sí. por favor, cuando se estrene, vayan a verla, no se van a arrepentir. Grandes momentos. Onda, que, que ganas, eh, y se lo digo a ustedes dos, también, Onda... De verdad demasiado buena y, y todo esto que hemos hablado Yo no quería spoilear Obviamente Obvio. porque a diferencia de quizás Las series de las que hablamos Acá en el podcast Normalmente contamos el final y todo Pero pero porque Tienen la posibilidad de haberlo visto Cuando ya lo han escuchado uh -huh. En cambio esta película todavía no se estrena Algo que quería decir, perdón, antes ya. Cuando hablamos de la importancia de este festival Quería decir que Y esto creo que lo deja bastante claro De hecho hay muchas películas que se vienen a estrenar a este festival. Sí. Así que eso, Muy bien. eso es por algo. Y es el caso de Lina de Lima también, ¿no? Sí, premier Latinoamericana. Así que échale un ojo, seguro se estrena en su cine arte más cercano y si en un cine comercial vayan igual para que dure un poquito más.
0: Eso iba a decir. Yo hablé después de la ceremonia de premiación con María Paz González, su directora. Eh, la entrevisté ahí un ratito y obviamente estaba recontenta. Eh, después llegamos acá a Santiago y estábamos en el aeropuerto y se le cayó el pudú de oro oh. ¿y se lo pitió? no, no se lo pitió pero le echamos la talla así como
1: más y respeto. ella así como
0: well, soy como Enrique Iglesias en viña eh, Ay, no, pero um, sí, le pregunté le pregunté sobre la película y, y sobre esta perspectiva femenina Porque ella me decía eso para mí era lo más importante como explorar en, en la historia de esta mujer que es mamá por un lado pero que también es una mujer migrante y también es una mujer con un mundo detrás que no siempre no siempre se muestra explícitamente y es una mujer además que eh, se da cuenta a la distancia que esta maternidad a la que estaba acostumbrada ya significa otra cosa porque ese hijo ya está más grande y ya no la necesita tanto y ella está de lejos tratando de conectar con este hijo que ya es más grande y qué sé yo y me decía que para ella es Súper importante y se siente muy... Eh, estaba muy contenta y muy orgullosa de, de poder traer este relato en tiempos como hoy, ¿cierto? Que hay una lucha feminista y que se están reivindicando, ¿cierto? Las realidades de muchísimas mujeres. Así que estaba bastante contenta y le pregunté sobre el estreno en salas. Y eh, medio ahí como que no sabía, pero me dijo que eh, 2020 con seguridad podía... Pod había total imposibilidad
1: sí. de verla. Hay que decir que pasa eso, la mayoría de las películas que, que se muestran, que se estrenaron en este festival, después son películas que van a recorrer otros festivales, claro. y por lo tanto, las fechas de estreno para cines comerciales, es como que está en el futuro igual. Sí. sí. Así que, nada no, van a tener que aguantarse un poquito, pero ya saben ya, Lina de Lima...
2: Quizás el año 2021 escuchen este podcast y varias <risa> cosas les hagan más sentido.
1: <risa> claro. Oye, eh... Súper importante lo que decía Y súper cierto lo, lo de cómo tratar La maternidad en la película Es súper interesante eh, Yo si bien no, no tuve la oportunidad De escucharla hablar como con eh, En profundidad De la película a la directora Sí estaba cuando la presentaron Cuando presentaron la función Estaba ella para, para presentarla Y eh, contaba que había, La había hecho en base La historia digo En base a la investigación eh, de, de mujeres en esa situación de, de varias mujeres en esa situación, uh -huh. como que era, era una historia hecha en base a varios relatos ¿cachai? y, y, es, y me gusta mucho eso como, como entrar y a contar algo tan complejo que es una maternidad eh, que no es la típica maternidad que uno que se muestran en la ficción o en o lo que todos esperan ver siempre, que es como la mamá negada perfecta eh, que lucha y lo hace todo por los hijos Como que acá obviamente está eso Pero hay un montón de otras cosas que también están ahí como eh, Metiéndoseles en el camino Y pasa esto también Que su hijo es grande ¿Cachai? Entonces ya no tiene el mismo nivel de conexión El pendejo está todo el rato metido en el celular No la pesca Como Ella como desviviéndose un poco Por, por tratar de... De, de como ca caer en gracia con él, pero... De conectar con su hija Claro, pero es súper difícil, ¿cachai? Qué brutal,
2: sí. como el síndrome del nido vacío.
1: Claro, y imagínate que
0: es, es también una maternidad migrante que está lejos. Claro. De de su hijo está súper interesante y hay, hay que estar atento María Paz González además me hace, me hace sentido lo que decís de la investigación porque ella de hecho es periodista es periodista de hecho de nuestra escuela
2: ¿también? Sí. grande grande <risa>
0: eh, así oh, que 2020 2020 y do, <risa> Eh, Lina de Lima de María Paz González, quien también yeah. es del
2: ICI, el Jp Cáceres, que estrenó su película sobre oh, inmigración también. Por favor, perro vayan bomba. a ver la
1: perro bomba. Estoy con
2: la chapita puesta. La, la
1: la no, no es que en serio. Es una está militancia. Bueno. Está buena. Cine social. Sí, yo quiero ir a verla. Me han dicho que es buena. Ya. ¿Quién más ganó? Chiri, eh,
0: bueno, yo hacía la mención también de Carolina Moscoso de, y su eh, su primera película que se llama Visión nocturna. Ya, eh, Visión Nocturna Tampoco es la vi. un relato en primera persona de, de, de una experiencia personal de la directora, de Carolina Moscoso, y que habla sobre lo que le pasa a una persona, en este caso a una mujer después de vivir un proceso tan traumático como es una violación lo que le pasa a un cuerpo que ha sido violado a una cabeza eh, de una persona violada, y por supuesto lo que pasa también desde un entorno social desde un entorno... Eh, familiar y también lo que pasa con la justicia es una película que además tiene la música de Camila Moreno, o sea, ella hizo la música eh, y María Paz González de Lina de Lima fue parte de este proyecto, así que se fue doblemente ahí reconocida, ah, así qué que bonito. está con todo, está realmente con todo
2: que hagan, atentis a María Paz González entonces,
0: sí, atentis y pasar el, el dato de que Visión Nocturna que se llevó la, el premio especial del jurado que es como la mención honrosa al final en la categoría Largo Chileno eh, eh, o el largometraje nacional, es probable que lo, la podamos ver en Fidox, no es seguro, pero es probable y eso va a ser a fin de año, así que también hay que estar atento, por favor, no se olviden de esto.
1: Oye, la no la pudimos ver, eh, lo intenté, pero no lo logré.
2: ¿Qué, ¿Qué ocurre para que alguien no logre ver una película? Alcohol. Ah, me calza.
1: Pero <risa> eh, sí escuché muy buenas críticas de la película, así que creo que está. Hay que, hay que verla Bueno, bueno que,
2: vamos todos a verla juntos vamos estreme. a ver Es que
1: muchas es veces que más... pasa que, que hay pocas
0: funciones O sea, pasó también con Los Fuertes Que fue la película inaugural sí. eh, Domar Zúñiga, producida por Cine Estación Domingo Sotomayor, toda esa gang de gente bacán Que, claro, abrió el festival Y todo iba a quedar ahí O sea, tenés solo casi una posibilidad de ver la película Y no hay más y a veces pasa que efectivamente la gente no alcanza porque llega después a Valdivia o porque el horario no la acomoda, etcétera Y en muy pocos casos se abre otra posibilidad.
2: Porque hay que decir que hay que hacer todo un trabajo de inteligencia claro. para decidir qué películas vaya a ver. Sí. Porque varias de esas calzan <risa> y hay Vai que tomar... Sí. Y así se te van varias. Y, es,
1: es y el factor, es que yo insisto, factor alcohol, estamos hablando de Valdivia donde hay un millón de cervecerías locales, La Zorra, Está lleno de, de, de barcitos preciosos con mucha cerveza rica y en serio que entre la conversa y buena onda y comentando las películas y cómo le he pasado, y qué bonita la ciudad y no sé qué, también se te da un poco el día a veces como en vida social, ¿cachai? Te vas en es volada, real. te es vas real? en volada real.
2: Porque de repente sales de ver una película y querés puro comentarla y hay unos bueno para hablar a veces también.
1: Y de sí. verdad que en Valdivia, en contexto de festival sobre todo... Ahí es como son esos días en que uno dice One. Bueno, debería haber más horas para este día, para alcanzar a hacerlo todo. Versar las películas, pero también conversar y tomarse la cervecita.
0: Oye, quería hacer aquí un alcance porque esta edición del festival tuvo un ciclo de cine erótico en VHS. Uh. Que, que estaba marcado ahí con moradito en el programa, que eran ahí películas especialmente elegidas por eh, un periodista argentino que se llama Hernán Panessi. Eh, y, y eso me parece sí, pero eh, precioso porque es una sección ¿cuándo veis cine erótico en salas de cine? ¿cuándo? ¿Sabe? jamás, y,
1: jamás, ¿caché? a menos que haya un cine porno, claro, y me encanta que, que cada vez ha nacido el rato, porque me parece recuerda un, a lo que vimos gesto. Está haciendo un gesto oh, como del ok.
0: Como del sí. ok, pero que parece un,
1: un, ano, anito, ¿cierto? un, un anito. Un anito entre el pulgar y el dedo índice. Y aquí sé que ustedes quieren decir es algo. Que yo tengo aquí anotado, y, y hablando de Anos, José Manuel Bustamante.
2: Yo tengo anotado aquí, eh, <risa> en este minuto de Lule y José comentan la película del ano. Del ano, sí, y, y si y no es como del año,
1: <risa> no es como la película del año, que si <risa> no. nos equivocamos, no. Del, del ano. ano.
2: A rosa, azul, de o, Novalis. o desde,
1: ¿La ano? Lo ¿La flor azul desde de Novalis el ano. Van a comentar desde Novalis, era la traducción.
2: Así, se llama. Entramos a ver una película que en el primer plano nos no, muestra... No, 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 es
1: que, espérate. Yo quiero... Necesito ah, hacer eh. la introducción real. <risa> Fue así. Fuimos a ver una película que nos habían dicho que era buena, que había que verla. No sabíamos de qué se trataba. Llegamos a esta sala del Cine Planet, más encima, ni siquiera es como a cinearte, no, a un Cine Planet. Ya, ok, nos sentamos en nuestras butaquitas, sale un tipo a presentarle y dice... Yo no sé por qué esta película la pusieron en este horario Quizás es porque hay un par de escenas que son un poco explícitas Imágenes como de, de desnudo y algo de sexo Pero bueno, ojalá que les guste Se retira el hombre Comienza la película Y la primera imagen que vemos es un close-up a un ano L Tal cual Real Real
2: Ahí, movimiento. Al asterisco Más casa en Palpitando
1: bueno, ¿Quieres Palpitando, real, palpitando. palpitando. Sí,
2: contrayéndose y dilatándose.
1: Pero oh. como en la naturalidad del ser, como en la existencia del ano pecoso, un ano pecoso.
2: Pe pecoso, eh, poco pelo.
1: Poco pelo, eh, iluminado <risa> con una luz de un mediodía.
2: Sí, ah. y, ya, y tiene un buen giro la escena porque inmediatamente el plano se abre y te muestran que es un tipo que está de cabeza tomando sol.
1: Porque leyendo poesía
2: leyendo poesía y ya, ya hasta ahí sigue siendo como ah ya ah ya cinearte ah, un leyendo poesía ese soy yo por lo menos así la estaba experimentando está José, con está...
1: una cara como de seriedad sí, de absoluta seriedad. Mm, apreciando y por claro. dentro ay, ay ya cinearte es... <risa> <risa> okay.
2: así estaba yo está bien, cinearte ah no me <risa> gustan no estas weas y el eh, plan, plano <risa> se abre
1: manos en el ano las manos en el ano
2: un homenaje a las manos en el ano y él explica que está tomando sol porque no sé qué padecimiento tiene
1: tiene VIH ah
2: mira ese padecimiento
1: y, no no qué pero importante. es que lo, lo explica más adelante pero el tipo tiene VIH <risa> pésimo y tiene una deficiencia de vitamina e, eso, D importante eso es lo que dice él mira, vitamina D o e. e E parece la del sol filo sí le falta sol entonces él toma 10 minutos de sol al día en el ano después 10 minutos en no sé qué parte del cuerpo y después 10 minutos en otra como que explica este, esta rutina que tiene de baño de sol
2: Sí, es un protagonista que está todo el largo eh, diciendo un monólogo porque la película te plantea que están grabando como un falso documental, ¿no? Que él va a ser el protagonista de algo, entonces tiene la cámara todo el rato al frente y habla nomás, habla de su vida.
1: A mí me encanta porque es como, no solo un monólogo, sino que es como... Es que ya, yo eh, a modo personal y le he contado también a los chiquillos eh, en este momento que estoy estudiando un diplomado, ustedes sabrán, Antropología y Creación Audiovisual. Uh -huh. Que me siento muy engrupida Porque pareciera que sea antropología En verdad no sé nada <risa> eh, Pero pretendo, pretendo hacerme más inteligente después de esto Y justamente estamos eh, Pasando como este, este tipo de contenidos Que es cuando el documental eh, Se permite la ficción ¿Cachai? Cuando agarras un personaje Que es real Pero no tiene Las limitantes del documental Sino que eh, te puedes Permitir eh, eh, ¿cómo se dice? hacer como una puesta en escena de una fantasía del personaje claro, y, y, y obviamente ficcionado, pero te está contando igual algo del personaje que tiene que ver quizás con lo que está pasando en su cabeza ¿cachai? como... y ocupan mucho ese recurso en la, en la película que es como él te está contando una historia y después veis eso como medio representado de manera eh, como teatral, ¿cachai? eh no sé, pues cuenta una, una parte, cuenta una historia de cuando se murió su hermano claro. y vemos como el funera, el velorio, ¿cachai? Vemos un velorio donde hay una mujer que representa a su madre y hay unas lloronas de otro lado y hay un, una persona muerta como ahí recostada, ¿cachai? Se, tiene como todos estos momentos en los que... Y él se pasea, él como lo hemos visto se pone de pie y se pasea por ahí y sigue relatando y está, está todo el rato hablando en su a departamento en... Claro.
2: En Sao Paulo, porque eso también estaba en Brasil.
1: Muy bueno, igual. A mí me gustó. A no, usted no le gustó. A mí me gustó.
2: Eh, mira, yo siento que arrancó súper bien y los textos los sentí maravillosos. El, el weón empieza a explorar sus propios traumas, pero con, con un, un
1: nivel de honestidad.
2: Un nivel de honestidad brutal y también con. Y
1: brutal, brutal no, no puesta <risas> porque sí la palabra. Exacto. Sí,
2: sí. no la puse porque sí. sí no, A José
1: Manuel Bustamante cuando no, dice brutal brutal. No cuando decir yo digo brutal.
2: brutal, digo brutal, o si no, es un sinónimo. Y, y, y cómo eso también va generando giros en la historia. Y la historia es su psicología. ¿cachai? Eso es todo lo que te está contando el weón. Y de repente eh, vas entendiendo por qué él de repente te dice que tiene como relaciones afectivas medias complicadas, como que uno dice, "Ah, ya, guay me atormentado, pero te cuenta y te lanza que, no sé, que cuando, cuando era niño había tenido relaciones sexuales con su hermano. Y te lo cuentan con esta recreación que dice la Lula, que es como una escena que irrumpe, muy onírica también y muy teatral, como una puesta en escena que en general la película podría haberse montado arriba de, de un escenario.
1: Sí, totalmente. Yo creo que es como una especie de obra de teatro, sí. como llevada a un film sin hacer necesariamente como la adaptación. A, al, al cine, ¿cachai? Como que. Sí. ¿sí?
2: Ya. ¿Qué cosa nos gustó a mí? Porque nosotros salimos comentándola. Eh,
1: hay, decir que hay sexo real en la película. Sexo <risa> entre hombres. Sí. 100% real.
2: 100% real. Hay un.
1: Hay chupaditas. Hay pico, un felatio.
2: Sí, hay, vemos, hay un Hay eyaculación
1: <risa> en la cara que yo estaba muy preocupada de que le cayera semen en el ojo. Porque sí. sabemos que es complicado cuando eso, eso. ocurre. Chiri, eso Sab vimos. Vimos una eyaculación <risa> Sabemos que se hincha y que se pone rojo. la a cagar Durante llegase? horas. Sí. Ah, chucha. Es, un es que. Es, eh, la es heavy. ¿Qué? ¿Cuál es la reacción química entre el semen y el agua? Por Dios.
0: <risa> es, que es muy ácido.
1: Es muy ácido. Entonces los. Como queda... que Diosito ahí se anduvo equivocando mm. con ese líquido que inventó, que es como la gotita. ¿Cómo se saca esa weá? La cagó. Heavy.
2: Así que no sabes nadie. Mucho cuidado Donde dónde andan echándose <risa> el semen. Eso como punto aparte y decir que claro que tiene esta escena súper explícita y ahí es donde a mí personalmente eh, me pasa que se hace se me hace muy presente la figura de un autor y de un narrador que te está diciendo mira cómo te pongo en aprietos mira cómo voy corriendo ciertas fronteras de incomodidad uh -huh. eh, como de una manera un poco desafiante y, eh, y no me gusta que, me, que, me, que se me aparezca, ¿cachai? Eso como se nota mucho los hilos, que hay alguien aquí queriendo establecer un punto. Porque esa misma historia, con ese mismo texto bacán, no sé si cambiaba mucho, si le quitáis esa escena que, como dice la luna, es una es un felatio y es una eyaculación en la cara. Y ya va, como la película ya, ya se desborda en la última escena, en que volvemos al ano, es circular como un, como sí, un ano. Es totalmente
1: circular como un ano,
2: Volvemos al mismo ano, pero ahora tiene un. ¿Cómo se llama esta cuestión? Un es? expansor un de expansor. ano. Pero un
1: expansor súper particular. Porque yo conocía solo esos que son como un. como un taponcito, no sé cómo decirlo. Eh, pero este es como un expansor. Con un. como transparente y con claro. un hoyo al medio. Entonces podí mirar para dentro de los interiores de este hombre.
2: Y por Dios que miramos.
1: Y por Dios que miramos. Sí, entonces Con un zoom. Con un zoom. terminamos con un zoom en el que. Se ve el brillo como de la de lo,
2: <risa> de lo que está ocurriendo de lo adentro. que está ocurriendo
1: adentro que es viscoso.
2: Adentro hay algo viscoso, por los que no han tenido la posibilidad la fortuna de ver un un ano tan nos, de cerca, les Como contamos. nosotros
1: que sí tuvimos sí. la oportunidad.
2: <risa> la la chico está como ¿Por qué estamos hablando ya llevamos 20 minutos hablando de un ano? Y se ve, no sé, el intestino, no sé, ve tú a saber. Y, y primero está como en un plano cerrado y el, y el texto te va diciendo como bueno, sigue hablando de él y en algún minuto dice, bueno, esto ya se está poniendo muy cliché como de cinearte, como ajaja, cerrar con un plano y empieza la cámara a hacer zooms muy rápido, pero no la junta nunca, y de repente cierra con un zoom y esa es la película La Rosa Azul de Novalis quizás, no soy el público objetivo pero, pero interesante igual.
1: yo quiero decir que a mí me gustó bastante eh, creo que esto de incomodar es intencional, o sea, creo que... Para ver, eso es el cine. Es que eso eso quería decir, yo creo que hay que hacer una diferencia igual. Hay distintos tipos de cine, obviamente. Está el cine claro. que es más mainstream, está el cine que es más comercial, digo, ¿no es cierto? Está el cine que es eh, cine-arte, pero también... Arte. arte. <risa> pero también hay un cine que es experimental y que efectivamente tiene más que ver con el autor... Sí. Que con el público. ¿A qué voy con esto? Es como... Son estos, esta, estas piezas que son como un ejercicio. Que a veces... Que, que no están... Por ejemplo, una película de cine comercial está pensando mucho en el público. De hecho, demasiado a veces. Y uno se da cuenta de esa complacencia. O cuando, eh, no sé, te sobreexplican algo porque tienes que entenderlo todo. O te muestran la escena que quieres ver. O te muestran al personaje... Que a lo mejor es una mujer hermosa, te la muestran vestida, preciosa, para que tú como que... ¿No es cierto? Queda muy en evidencia que, ok, aquí lo más importante es el público. Queremos que vaya mucha gente a verla. Hay gente que va a pagar plata con esto. Queremos generar dinero a partir de esto. Ok, eso es una cosa. Pero hay un tipo de cine que, eh, que tiene que ver con eh, experimentar en formatos, experimentar en, en posibilidades... Y también eh, con incomodar, como una forma de, de, de marcar eh, una, una postura política eh, y además también de, de, el hecho de incomodarte también es un ejercicio artístico. Entonces, esa, obviamente esta película no está hecha para que la vea un montón de gente, está hecha para que la vea una persona gente como nosotros en un festival de cine. Claro. Y es gente que es un público que va que espera también ver eso, quizás, ¿cachai? Espera, eh, o sea, espera como eh, eh, sentadito, ¿no es cierto?, a que te sorprendan de forma en que tú no imaginas, ¿cachai? Sí. Y yo, yo eso igual lo... Debo decir que lo valoro harto, creo que no hay que medirlo con la vara de un cine comercial o de un cine arte tradicional, que también te puede contar una historia como más, entre comillas, tradicional, de manera más lenta, no sé. Sino que es como, es un experimento, eh, cinematográfico eh, y que tiene toda la intencionalidad de incomodarte y esa toda la gracia.
2: Sí, y conmigo Funcionó bastante bien y es bueno también <risa> lo que pasa... El caballero. Lo que pasa Logró Maldivia. su cometido. Oye, soy un viejo culiao en este podcast. <risa> lo que pasa con maldía que tú entras <risa> a ver las películas muchas veces sin muchos antecedentes, eso también es bacán. Porque ahora la gente que lamentablemente escuchó este podcast cuando sepa de La Rosa Azul de Novalis va a ir preparado a ver un ano. Nosotros no hemos preparado para eso, ¿cachai? Claro. Ahora, muy muy breve, sobre el, la idea de incomodar. Yo lo entiendo súper bien y de hecho, pff, he visto... Te he visto, sabes. Oye, te he visto. Uh, es que tuve un amigo con quien veíamos unos unos, hacíamos unos ciclos de cine, pero brígidos, per perturbadores.
1: Hablamos de Pink Flamingos de Pink hecho, Flamingo, después de, la, de esta sí. película, que también es de un lugar donde o sea, una película donde uno ve el interior de un ano bastante.
2: Género trash, eh, Pink Flamingo. Y, y la verdad es que yo a veces creo que la incomodidad la puedes lograr con artilugios narrativos sin ser tan explícito y, y puta, de verdad, no quiero sonar como viejo. <risa> pero creo que cuando tú mostras tanto rato un ano simbólicamente la imagen incluso pierde valor, porque llega un punto en que ya, ya vi el ano y a mirar como los detalles yo creo que, que a veces se pueden conjugar eh, más lecturas o más niveles en una imagen según el contexto en el que está ubicada. Cuando te han contado una historia y tú estás súper atrapado con la historia, un lápiz en una mesa que lo tengo aquí al lado mío puede ser tan incómodo Mira. como un ano en la pantalla.
1: ¿Sabéis que yo creo que te falta ano? Eso creo.
2: O eh, quizás. Libera es
1: tu ano. Libera tu ano. Hombre heterosexual, libera tu, tu ano. Liberen el ano. Amigos. Una, una última cosita respecto.
2: Un poco libre mi ano sí.
1: Bueno, libéralo. Te, te va a... Te... Liberalo. En fin, va a cambiar liberalo, tu vida. Una última cosita respecto de la película. Quería decir que se me está yendo a la ONDIS. Um, yeah, que es dirigida por
2: Rodrigo Carneiro, por ejemplo, y Gustavo Vinagre, y que fue escrita por Marcelo Diorio y Gustavo Vinagre también. Y que la protagoniza Marcelo Diorio, <risa> que es el mismo... Eh, el que escribió esto. Él se escribió la película. Él se él.
1: escribió a sí mismo. Sí, sí porque pues es como un actor, de hecho es como un tipo que lee mucho. No, todo. él... Muy bien. Muy bien. Muy sí, bien. Él está bien. Sí,
2: sí, sí. ¿Te acordaste qué iba a decir? No, no, no me acuerdo. Ya, te puedo hablar de una que sí me gustó. Les, les puedo contar muy brevemente sobre la fortaleza que es un documental dirigido por el colombiano Andrés Torres, que ganó en la categoría de largometraje, largometraje juvenil internacional. Esta es, este es un documental que está como en formato de road movie, porque sigue a tres hinchas de La Fortaleza. La Fortaleza es la hinchada de un equipo llamado de un pueblo llamado Bucaramanga, y que es la hinchada, se dice, que es la hinchada más violenta de Colombia, pero es un equipo que nunca ha ganado nada. Y esta historia te cuenta el viaje que hacen estos tres eh, fanáticos para verlos en un pueblito cercano a enfrentarse en un clásico que podría definir que suban a primera división, ¿cachai? El, el documental a nivel técnico está súper complejo y súper difícil de, de rodar porque ellos pertenecen como a una división de la fortaleza que eh, se hacen llamar La Mulera, justamente... Porque se trasladan hacia los partidos, ni siquiera haciendo dedo, se suben a la mala, a camiones, a buses, en una, creo que incluso como un camión de la basura, hasta lograr llegar al otro pueblito. Entonces son varios días en que ellos puta, pasan hambre, literal, golpean puertas en casas para que les den comida, pasan frío eh, y están todo el rato con el lente de este documentalista encima, que también tiene que correr detrás de ellos y subirse a los camiones, ¿cachai? Yo estaba todo el rato esa weá. Que a quienes les gusta el documental, eso igual tiene un valor gigante, porque te eh, pues siento que casi que rosa la ficción. Yo igual sé que los documentales están guionizados. Eh, yo una vez participé en un seminario que se llama Documental Creativo, en el ICI, con la española Carmen Ábalos, uh -huh. que te habla de, de esta tendencia a casi eh, de, de crear un documental cuyo relato sea tan atractivo que incluso parezca ficción. Y te pone un lugar en el que tú dices, lo que acabo de ver es ficción.
0: Esta hueá no puede ser verdad. O es
2: documental. Y mm. funciona para los dos lados. Claro. Porque el límite el entre la ficción y el documental igual es súper difuso. Tú a veces ves, no sé, en ficción tenés falsos documentales, eh, como Mocumentaries, mm -hmm. que son tan hiperrealistas que uno dice, puta, esta weá es... Eh, Claro, esto, esto es un documental que aplica, no sé, pues incluso para la serie The Wire, que quizás algún día la comentemos acá, que es una serie que eh, tiene esta vocación hiperrealista porque la hizo un periodista también, porque agarró gente de Baltimore para hacerla protagonizar su, su película, porque te cuenta historias reales de Baltimore. Entonces uno dice en qué minuto se pierde, desaparece la ficción y aparece el documental. Y aquí me pasó al revés. En qué minuto desaparece el documental y aparece la ficción. Porque eh, eh, la historia es muy redondita. De hecho, en un momento... Ocurre una hueá muy chistosa, van caminando por la carretera y de lejos se encuentran con integrantes de una banda, de una hinchada rival, también barra brava, y se van a agarrar a pelear. Van a muerte, onda, sacan unos fierros, <ríe> se van a enfrentar y de repente se distinguen y cachan que, ah, chucha, es la misma camiseta, y es como, ¡buena! <ríe> y se abrazan, tiran como las armas a un costado y sacan un pito, y se vuelven a fumar un pito, y como que se arma el equipo... No sé, tiene giro.
1: es real eso? ¿El a, eso a eso voy.
2: A mí me encantó el momento, pero, pero uno igual podría decir...
1: ¿Pero lo percibiste como falso?
2: Mira, hay una guagua cultural que te impide ver cuando un weón marginal sí, es es, está actuando o no está actuando. Si yo veo, no sé, un flight de chileno, quizás podría decir, ah, este weón está actuando. Pero estos son colombianos, entonces para mí es real, filo. Pero, pero me abro la posibilidad de que eso haya sido ficcionado. ¿cachai? Pero, pero también Filos, igual funciona súper bien para la estructura y para lo que te quiere contar, que es una historia de marginalidad, que es una historia de ser marginal dentro de un sector que ya es marginal, porque estos tres eh, protagonistas son ultra violentos. ¿cachai? entonces Igual son mirados con recelo por el resto de los integrantes de la hinchada y la, el documental parte con uno de ellos haciéndose un tatuaje eh, en un... Puta, en, un, en cualquier lugar, una cloaca en Colombia, tomando chela, como súper poco higiénico, y termina. Un caballero aquí.
0: <risas> ¡Uy, gatata! ¡Uf! ¡Oh,
2: qué tata, Oye, ¿Cómo
0: se siente?
2: Tengo la. <risas> que Tengo el poder de evitar este podcast. Estoy dispuesto a borrar no. todos mis señorismos. No. Porque estoy siendo un viejo culiado. Pero, en fin. Es que lesionaba y hablando de anos sí, que no le gustan con, en la
1: la, con el oh, bastón ahí. Y
2: abrigadito. ¿Ustedes vieron la escena ahora?
1: Todo con bien con batona, los anos, pero no. mucho rato
0: en pantalla. Sí,
2: todo bien con la hinchada, pero... Oye, se fueron a meter a un antro estos niños y se hicieron un tatuaje... No, ¿En fuera... ¿En una
1: cloaca? Fuera
2: mi hijo yo lo saco, lo saco de ahí. En una
1: cloaca. Bro. Ay, amigo, ya, te fino. queremos.
2: Y termina con este mismo personaje... Eh, mostrando su tatuaje como un año después pero con tonto tajo que le atravesaba toda oh. la lata y saliendo a la cárcel hablé con Andrés Torres también porque los pillamos en, en estos carretitos que ocurren en, en Valdivia ¿Sí? lo abrazo puta que me cayó bien de hecho nos pidió que lo etiquetáramos el documental sí Perfecto. porque le dije vamos a comentar en el podcast etiquétenlo y, y me comentó que ni siquiera es futbolero ponte que es algo que me pasa a mí que yo soy cero futbolero porque esas cuestiones de los niños del fútbol a mí no me interesan <risa>
0: pero igual eres de Santiago Wanderers
2: Sí, porque tú soy de la quinta región, es difícil no ser del Wander eh, y, y nada, me, me pasa que igual te transmite esa pasión por una hueá que te puede ser tan lejana claro eh, No sé, igual soy bullanguera un poquito más Sorry. a morir pero, Sorry. Eh, pero a mí no me pasa esa hueá, ¿cachai? Sí. Igual miro con distancia todas las lógicas de las barras pero la película te invita a sumergirte en este mundo que puede ser tan desconocido para uno y a entender incluso por qué los buenos se quieren meter como sea al estadio, porque después de ese pique culeado que se pegaron de tres días, no tengo la entrada, pero filo voy a entrar igual a ver esta wea. ¿cachai? Y con la música de las hinchadas de fondo, entonces yo, yo me quería parar y quería ponerme a cantar. Encuentro
0: bacán que hay ahí conectado con eso porque el fútbol es como ya... Hay muchos clichés en torno al fútbol Que es como el deporte más lindo del mundo Que las penas del fútbol se pasan con más fútbol No sé, se dicen tantas cosas Que, que una vez que yo siento Entras en un pasaje el umbral De disfrutar un poco Un equipo de fútbol O un partido de fútbol Son clichés que se te hacen súper ciertos Y que se te vuelven fácilmente Muy verdaderos y, y encuentro que Gran logro, yo creo que el mundo del fútbol Tiene unos códigos que son muy del fútbol, el tema de las hinchadas, el tema del amor a los equipos, que a veces como, wow, Maradona tenía su religión, ¿cachai? Sí, o sea, es como ese nivel de... Y, y, y lo heavy es cómo estos equipos de fútbol en la historia de un club determina de manera súper profunda la vida de sus seguidores. Sí. Eh, bueno, lo que decía y tuvo el enorme viaje.
2: O sea... Hay una escena de clímax en que gana un partido el, el equipo este. Claro. <risa> no me acuerdo el nombre del equipo, pero bueno, es de la hinchada de la fortaleza. Y, eh, y tú ves a los hinchas que los seguiste durante todo el documental uh -huh. saltando y llorando, sí. pero en posición fetal en el suelo, casi con convulsiones. Y si tú no viste todo lo que les pasó a ellos antes, podías decir como, ay ya, si tampoco es para tanto». Pero cuando la película te ha llevado De la mano hasta ese punto Uno dice, oh, cancho tu madre, querí celebrar el gol Por ¿sabes?
1: supuesto
2: Y esa hueá la logra un gran narrador como es eh, Andrés Torres, que va a quedar etiquetado También en este podcast, para que sepa que Hablamos muy bien de su película
0: Qué bacán. ¿Y Que te haya pasado eso con una película de fútbol Que es un tema con el sí, que me... no conectas es, es, siento que es lo mismo que nos pasa cuando vemos el documenta un documental muy bueno de una banda o de un artista que no nos gusta tanto y salís de la película como queriendo bajarte toda la discografía ¿Verdad? y como averiguar todo y como... O
2: lo que te puede pasar con la serie Glow, que es de repente entender la lógica detrás de la lucha claro, libre. Claro, claro. Exacto. Así que vean Glow, Eso. o sea, escuchen el podcast de Glow también, muy bien que está bien bueno. Muy, muy
1: bien. ya Y ahí, Lula Almeida quería hablar de... Sí, yo fui a ver El viaje de Mona Lisa, un documental que... Hace Nicole Costa, que es una actriz, artista, documentalista eh, y, no sé, persona eh, polímata <ríe> eh, Que está radicada en Nueva York Y hace este documental en Nueva York sobre otro eh, personaje Que también es chilene y que también vive en Nueva York Y que se llama eh, Iván Ojeda, me parece que es el apellido pero que también va por el nombre de Mona Lisa que es su personaje escénico y su personaje drag y te cuenta la historia de cómo ella se reencuentra en el fondo con este hombre en un principio que fue su compañero de universidad hace muchos años en Chile, en la escuela de teatro de la Chile, me parece y que se reencuentran en Nueva York no sé, 20 años después y resulta que Iván, no, él, él no se define como transgénero, sino que como gender non con, no sé cómo se dice, como no como no se conforma con un género, Perfecto. sino que, y de hecho lo dice, como dos espíritus, como que agarran este concepto medio nativo americano, como de convivir con dos espíritus en tu interior, ¿cachai? Entonces, vemos todo su viaje en el fondo, que es eh, interno también, en parte que es Mona Lisa, ¿no es cierto?, como transformándose oficialmente en Mona Lisa, porque empieza como a hacer su, su trámite, porque él es, es un inmigrante indocumentado, ¿no es cierto? Empieza a hacer todo el trámite para poder obtener la nacional, nacionalidad estadounidense. Y a la vez, eh, al momento que hace eso, también se cambia oficialmente el nombre a Iván Mona, Mona Lisa, ¿cachai? Y te cuentan toda su historia en Nueva York, ¿no es cierto? Él escribe además, o eh, no sé cómo llamarle, es como ella. Es que sí, hay que estudiar en, en inglés. No hay un lenguaje, tienen otro, En inglés tienen otra forma de llamarlo, que es como they, ¿hay que estudiar eso? Ah, no, no, no. Tienen otra, otro, otro, otra forma de, de, de llamarle. Eh, y es, es muy interesante su vida, escribe además, eventualmente termina sacando su libro de cuentos, que está, creo que está a la venta acá en Chile. Eh, donde cuenta todas estas experiencias que ella ha vivido Como trabajadora sexual en las calles de Nueva York eh, y, y todo, el, todo el, el goce creo que hay en vivir esta vida como tan libre Haberse ido de Chile, imagínate un, eh, Poco después de que haya llegado la democracia A un lugar que es Nueva York que es como que todos los caminos llegan a Nueva York, ¿cachai? Muy interesante eh, Además tienen... Imágenes de archivo que están súper buenas, como que logran, o sea, no, no sé si se llama imágenes de archivo cuando es así, pero es como material audiovisual de antes, ¿no es cierto?, que lo puede haber grabado cualquier persona, no necesariamente la documentalista, ¿no es cierto?, en el que lo, la vemos o lo vemos en ese entonces, ¿no es cierto?, como más joven, recién llegado a Nueva York, o incluso imágenes de cuando está en la escuela de teatro en Chile, entonces está como toda esta historia complementada con ese material que lo encuentro muy bueno, siempre que hay material audiovisual rescatado de antes que está que, que es contundente yo creo que siempre es un muy buen aporte y vemos como toda esta evolución entre que está como tratando de sacar los documentos y encontrándose a sí mismo y como eh, encontrando además como eh, una forma quizás como de validar esta identidad dual ¿cachai? y por otro lado también el sacar los documentos tiene que ver con la posibilidad de volver a Chile eventualmente y poder regresar a Nueva York ¿Cachai? Porque como no tiene documentos, no puede salir y no ha visto a su familia en, no sé, años. ¿Cachai? Entonces, eso está muy interesante. Eh, además, hay una escena a, a toda raja que hay como unos carretes así como con gente como del ambiente latino artístico en Nueva York. Y hay una escena memorable que está como discutiendo con Pedro Peirano. que es como... Oh. Bueno, es muy buena porque empiezan a hablar creo que están hablando de una película, eh, yo tuve la oportunidad de hablar con Nicole Costa y me decía que la película de la que estaban hablando era Whatever Happened to Baby Jane, que es como... Sí, sí, sí. Esta película que protagoniza <risas> por, por John Crawford y, y Betty Davis. Y eh, eh, Peirano hace un comentario como, sí, porque en esta película podemos ver la decadencia de estas mujeres. Y Mona Lisa le dice como, ¿por qué decadencia? ¿Por qué le dices decadencia? Y Peirano como, no, bueno, da lo mismo a la palabra. Y como que, Mona Lisa es como, no, Juan. Como que le, le explica de, de una manera muy coherente igual por qué cree que ocupar la palabra de decadencia es como súper prejuicioso al final para hablar de algo que no es decadencia. ¿Por qué es decadencia? Porque están viejas, porque mm. ya pasó el momento de fama. Como, ¿por qué a eso se le debería llamar decadencia, ¿cachai? La raja. Y vemos a un Peirano tan complicado, conche tu madre. <risa> y es muy divertido porque, claro, tenía este... Guionista, claro, que a lo mejor, no sé, también es homosexual, eh, como que podía asumir que también es como de las disidencias sexuales, pero hay un abismo entre ellos dos, que es como... Eh, pero obviamente un guan mucho más cuico, ¿cachai? Mientras sí, ¿no? que Mona Lisa es como un guan que trabaja las calles. Marginalidad o sea, una, una versus. Una buena que trabaja las calles, ¿cachai? Entonces, claro, hay como... Hay esos momentos, así como una joyita entre medio muy buena. Y además está todo el, todo, la, todo el documental está complementado por extractos de los textos de, de los escritos de Mona Lisa, que están muy buenos. A mí me dieron muchas ganas de, de leer los cuentos, ¿Cachai? Súper entretenido. Yo lo, lo disfruté así, caleta, caleta, caleta. Oye, ¿y hay alguna información de si va a estar, por ejemplo, en Fidox o? Eh, me parece que por el momento solo sabemos que ahora empieza como su viaje, el viaje de Mona Lisa empieza ya. su viaje hacia lo, los otros festivales como alrededor del mundo. Uh -huh. Va a estar en un festival de documentales en Alemania y eh, podría ver la luz eventualmente en cines comerciales acá en Chile a partir de. El próximo año, yo creo que más o menos tirado para mitad de año. Perfecto. El viaje de Mona Lisa de Nicole Costa, bien bien
0: bueno. Perfecto, bacán. Eh, yo quería hablar muy brevemente de Los Fuertes, de Omar Zúñiga, que fue la película inaugural de Fic Valdivia. Eh, Omar Zúñiga es un director muy joven y, y, y este me parece que es su primer largometraje, que fue producido por Cinestación, que es esta productora que tiene detrás a Dominga Sotomayor, que es otra tremenda cineasta. Eh, nacional que este año de hecho sacó De Jueves a Domingo y que eh, en el pasado se volvió conocida por eh, No, perdón, ¿qué dije? Sí, eh? De Jueves a Domingo es del pasado Perdón, eh, eh, la película de ahora es Tarde para Morir, Joven Eso, Eso. Porque Muy el perfecto.
2: año que yo fui al Festival del Día fue el año de fue Jueves a Domingo
0: Perfecto, perfecto. bueno, perfecto. son la pasadito a la una de la mañana Alzheimer, como dice la lula eh, fue producida por Domingo Sotomayor que también estaba en este festival y fue una película siempre la película inaugural de los festivales es muy importante por alguna razón y en este caso era que eh, fue rodada en Valdivia en, en la región y está protagonizada además por Samuel González que es un actor muy famoso o sea lo hemos visto en la televisión eh, hartas veces y él también es valdiviano, entonces era una película ahí que tenía una conexión directa con la ciudad eh, y que también pone a los espectadores en una posición bien interesante porque es ver una película en tu ciudad donde estás viendo básicamente los lugares que hay visitado seguramente que visitas a diario. Y eh, se llama Los Fuertes, eh, es la historia de amor entre dos hombres, eh, es un arquitecto que se va a pasar los últimos días que tiene acá en Chile antes de irse a estudiar un posgrado al sur, a Valdivia, y ahí conoce a un contramaestre de un eh, barco pesquero, eh, y juntos viven un romance muy 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 intenso, de hecho la película tiene, tiene harto erotismo, tiene escenas de sexo muy buenas. Eh, y es básicamente eso y Omar Zúñiga es como, lo que quiero hacer con esta película, o sea, lo que siempre quise hacer es mostrar una historia de amor que fuera una historia de amor, ¿cachai? Claro. Eh, muy en el tono call me by your name, pero cuidando cierto lo, lo, los límites y las distancias geográficas porque esto ocurre acá en Chile, ocurre en el sur de Chile, y los personajes son mucho más adultos eh, pero eh, me pareció interesante porque además es poner eh, un relato LGBT abriendo un festival de cine para una ciudad que no está, o sea para, para, una ciudad, y no solamente porque sea Valdivia, como que en general no estamos acostumbrados a ir al cine a ver este tipo de historias, eh, las vemos más en la televisión, en las series, pero en el cine, no sé qué tanto la gente vaya a ver películas LGBT, y, y es una comunidad de Valdivia la que fue a estas salas a ver esta historia de amor entre dos hombres eh, y que además fue con interés porque son básicamente los lugares que ven ellos a diario eh, les fue súper bien en, el, en la apertura del festival y de hecho se abrió una segunda función el día sábado eh, y Omar Zúñiga me decía que de hecho eh, fue re chistoso porque había estado con varios amigos, estaba muy sorprendido porque el sábado también la sala estaba llena y, y un amigo que había tomado un taxi Es como que el taxista le había recomendado la película Así como, oye hay que ir a ver Los Fuertes Porque es de acá de Valdivia Y es una historia de amor Y, y estás buena Y no sé qué, es como bacán Eso es lo que y lo qué que, hay que bacán lograr. que
2: haya sido película de apertura Porque te deja con un mood para seguir claro. en Valdivia Absoluta. donde está ambientada esta película con, sí. con todo lo que eso implica que nada tiene que envidiarle a esas, envidiarle a esas villas italianas donde se ambienta sí. con
1: muy
0: de acuerdo sí, no, no, no pero lo decía porque es diferente o sea, una historia adulta son hombres claro. adultos ¿cachai? Claro. Oye, y eh. paréntesis
2: obvio que hay un juego de palabras ahí con los fuertes me imagino ¿no? sí
0: con ah,
1: ¿no? no el estoy... fuerte de niebla o, algo. Exacto. De hecho, o sea, sí yo poco.
2: creo que es los fuertes por los fuertes de Valdivia sí.
1: y, y ellos como personajes eso Sí, ah, absolutamente. <risa> eh, ah, va a tener ah, un ah, estreno gallero, comercial. Es igual ahí. sé
2: cómo hablan los jóvenes. Yo, <risa> yo, yo sé que le dicen fuertes. Sí, sí. <risa> eh, ah.
0: Va a tener su estreno en salas comerciales en 2020. Así que hay que estar atento ahí eh, a esta película de Omar Zúñiga. La raja. Los fuertes. Eh eso. Yo
2: creo que ya deberíamos Estamos ir cerrando. Ready. Y Estamos yo ready. les quiero decir sí que tenemos concurso. Sí. Que ya cuando este capítulo sea emitido, yo mismo, en mi invalidez, voy a encargarme de subirlo a redes sociales. Vamos a sortear, por gentileza de Netflix, un par de artículos de merchandising de la grandiosa El Camino. que se estrenó. ¡Ay! En la madrugada de el viernes. Wow,
0: nosotros íbamos, de hecho estábamos en Valdivia y no yo, sabíamos cómo ver la película.
2: Yo iba viajando, yo iba viajando a Valdivia. Imag imagínate, imagínate. <risa> eh, yo sé que todavía no vamos a hablar de esta película. Tiendo a creer que aquí todavía no todos hemos, la hemos visto.
1: No, no, la,
0: me están apuntando <risa> a mí. No, <risa> no yo tam yo no la he visto, amiga. No, ah, muy bien.
2: Pero igual la gente está súper ansiosa porque este podcast se pronuncie al respecto de la película de Vince Gilligan después de tantos años de que haya terminado Breaking Bad, una de las más importantes series de la historia de la televisión digámoslo, te puede o no gustar pero todos la, la señalan. yo miro la luna acá, sí, yo, yo digo, conozco uh -huh, su opinión uh -huh. <risa> conozco tu opinión, hoy va a estar bueno cuando hagamos el capítulo de Breaking Bad eh, Vamos pero, a pelear. pero así Se a, modo a de este teaser poco. de teaser solamente voy a adelantar que está desde mi punto de vista la raja solamente demuestra la pericia y la madurez narrativa de este tremendo director que es Vince Gilligan que te logra contar una historia cuando parecía que no quedaba nada más que contar eh, no es quizás lo que están esperando porque yo creo que todos teníamos una, una idea más o menos preconcebida de qué podía ser no, yo no, no, no bueno, espero nada he leído críticas a la película y sabéis que también las acojo uh -huh. Porque hay gente que ha dicho como... Ah, pero es un... Yo estoy tratando aquí de... Ya, no, no, no. Es de que no dar diga, spoilers. No. no, es dicho que es un capítulo muy largo, más largo. Y... Ya, no, ya.
0: No, no, es que no, no.
2: Ya, no se puede. No, no. se puede hablar de esta wea sin spoiler. Eh, pero véanla si no la han visto porque próximamente la vamos a estar comentando. Y, y nada, ahí voy a tirar toda la carne a la parrilla porque hay mucho que hablar de esto. Vean también Better Cold Soul. que está grandiosa. Para mí, la mejor precuela que he visto de algo es donde ver una precuela que te resignifica la historia canónica, uh -huh. la que está basada en esa precuela. Ese nivel, donde yo, yo siempre full Walter White a morir, veis ver Cold Saul. y estáis como chucha, no quiero que exista Walter White en la historia porque ya sé lo que va a pasar cuando aparezca Walter White y le va a cagar toda la, todo el imperio que tenían montado. Pero bueno, el camino logra algo semejante, pero con Jesse Pinkman. Eh, así que nada, pues está en Netflix y la vamos a estar comentando próximamente. Participen en el sorteo que ya está en nuestras redes sociales.
0: Sí, es un sorteo que incluye merchandising re bonito, re precioso del camino. Sí. Porque eh, son unos tote bags y unas poleras que desearía dejarme para mí, pero no lo haremos. No podemos. Así que nada, puedo a concursar nomás en No Sabes Nada Podcast. Recuerden que si escucharon este episodio u otro y les gustó, Vayan y recomiéndennos porque esta comunidad necesita seguir creciendo. Exacto. Eso por ahora y nos vemos la otra semana con un episodio nuevo de No Sabes Nada Podcast, acercándose a pasos agigantados al episodio número 40.
1: Así es. Oh, wow.
2: nsn-podcast en Twitter. También. Estamos tratando de que crezca esa plataforma. Así que comenten. Vamos a estar retuiteándoles todo lo que digan. Todo. Sin filtro. Todo. Oh. Ya, vamos cerrando entonces,
1: chiquillas. Oye, un gusto conversar con ustedes nuevamente. Mejor ese caballero, por favor.
2: <risa> sabía, sabía que me repasaban de nuevo. No, si, si ya quedaste es ya. Es que es la edad. Ya quedó ya. Viejo curia. Me lo merezco. Eh, buenas noches. ¿Ya no son horas para estar
1: despiertos mí No, sí. no son. Tiene que ir a acostarse el caballero aquí. Ahí se va a llegar a las seis, me real. Sí. Ya. Buenas noches. Cabros. Adiós. Adiós. Adiós.